0: L2 Capital, carta do L2 Alpha Global, novembro de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site BR.com. prezado sócio, os índices acionários dispararam em novembro, com direito a novos recordes históricos, o Dow Jones subiu 12% e teve o seu melhor mês desde 1987 registrou nova máxima histórica enquanto o S&P 500 teve alta de 10,8% e o Nasdaq de 11,8%, o Russell 2000, índice de small caps, subiu 12% e, com isso, teve o seu melhor mês em 41 anos de história, a bolsa brasileira seguiu a mesma toada mundial e subiu impressionantes 15,9% em reais, ou 23,9% em dólar, Reduzindo a queda anual para apenas 5,8% em moeda local. Apesar dos números chamativos, gostaríamos de iniciar a carta falando sobre narrativas. A narrativa até as eleições americanas era de que haveria uma onda azul ou seja, que os democratas levariam a presidência, o Senado e a Câmara. Até agora não sabemos oficialmente da presidência, mas os democratas perderam assentos na Câmara, embora ainda tenham a maioria e é bem provável que também perca o Senado, isso, segundo analistas, exante, era tido como o pior cenário possível, já que vários projetos e estímulos não tramitariam com a velocidade adequada ou seriam bloqueados, razão clara e óbvia para vender bolsa e ativos de risco, segundo os próprios analistas, e o que aconteceu bolsas, banes e criptomoedas dispararam, enquanto o ouro caiu, logo em seguida, exposte, a narrativa difundida para explicar o movimento foi de que esse cenário seria, na verdade, favorável, uma vez que os democratas não conseguiriam expandir muito o déficit fiscal, o que seria positivo para o país. Contribuíram para esse movimento os anúncios da Pfizer e da Moderna de que estudos demonstraram a eficácia das vacinas contra o Covid-19. A reação dos mercados foi nada menos que eufórica. Não vamos nem considerar que a Europa está começando mais um lockdown, assim como a Califórnia, ou que os números da economia americana estão vindo bem aquém das expectativas e que vários insiders estão vendendo ações a uma velocidade assustadora, mas o fato é que o mercado usa a mesma narrativa para justificar uma alta ou baixa, não é a primeira vez que isso acontece, por isso, sugerimos cautela com os narrativas e foco absoluto nos fundamentos. É como se estivéssemos passando por 2008 novamente, quando as notícias ruins e que mostravam uma desaceleração da economia eram tratadas como bullies, e justificativa para os mercados subirem ainda mais, e subirão, por um tempo, do crash, que veio logo depois. Todos lembramos, obviamente não estamos sugestionando que haverá um crash, ninguém sabe disso e não há como prever, entretanto estamos afirmando que os fundamentos nos impedem, como fiduciários, de tomar mais riscos que o necessário ou que participemos do que entendemos se tratar de uma grande complacência dos agentes, esse é, definitivamente, o mercado mais disfuncional que já vimos, para se ter uma ideia, em novembro, os títulos de 10 anos da Grécia apresentaram rentabilidade inferior à dos títulos similares emitidos pelos EUA. Vejamos isso sob um outro prisma, um país completamente quebrado, sem a menor chance de pagar suas dívidas a não ser brincando de esquema Ponzi e emitido mais dívida para pagar as anteriores, classificado como BB menos pela S&P, está pagando menos por sua dívida que a maior economia que já existiu no planeta, classificada como A pela mesma agência. Soma-se a isso o fato de existirem hoje mais de 17 trilhões dólares americanos em banes com iodes negativos, ou seja, o credor paga para ter o privilégio de emprestar. A China, que já está com problemas no seu mercado de crédito, conseguiu captar quase 5 bilhões dólares americanos na Europa recebendo juros por isso, o que pode dar errado, cenário local, no embalo dos mercados globais. O Ibovespa teve o melhor mês desde 2016 e o melhor novembro desde 1999, após subir 15,9% em moeda local e 23,9% em dólar. Em reais, o índice, que chegou a amargar queda de 45% no auge da crise em março, agora está apenas 5,8% abaixo dos níveis do final de 2019. Com o risco e molde ativado, os investidores estrangeiros ingressaram mais de 30 bilhões de reais na Bolsa Brasileira e contribuíram para o movimento de alta, marcado por alto volume de giro diário. Obviamente o Brasil não foi o único beneficiado dessa tomada de risco. Países como Rússia, Turquia e vários outros emergentes receberão influxos de recursos provenientes, principalmente, de fundos passivos diante da menor aversão ao risco e da expectativa de que a ex-presidente do Janet Telen, de perfil notadamente expansionista, seja a secretária do Tesouro da Administração Biden, a moeda norte americana perdeu frente aos seus pares e as moedas emergentes, contra o real não foi diferente e o dólar fechou cotado a R$ 5,34, o que representa uma queda de 6,8%, desde o início do ano, no entanto, acumula apreciação de 33% contra a moeda brasileira. As preocupações com a questão fiscal do país permanecem, mas ficaram relegadas ao segundo plano e não foram suficientes para conter o otimismo. A curva de juros encerrou o um mês praticamente estável e as pressões sobre os preços no atacado seguem fortes, com o IGP superando as projeções mês após mês. O ouro, diante de tamanha exposição ao risco, sofreu e caiu mais de 5% em dólar e quase 12% em reais, mercado, o risco continua a ser desconsiderado no mercado mundial e toda notícia é boa, as que não são, recebem um spin positivo pela imprensa e pelo mercado, o desemprego está subindo, ótimo, vem mais estímulos por aí, o desemprego está caindo, ótimo, a economia está se recuperando, é por aí vai, O petróleo subiu fortemente em novembro e a narrativa anterior de que uma alta no petróleo seria ruim para a economia mundial, já que poderia trazer pressão de custos para os empresários, foi totalmente esquecida. O aumento nos preços do petróleo, na realidade, ajudou a impulsionar os mercados a buscarem novas altas. Com isso, o ouro, que é considerado porto seguro, sofreu fortemente. O mais interessante, contudo, foi ver o volume de sortes, vendidos a descoberto, em BANS. Como podemos ver pelo gráfico abaixo, chegamos ao nível mais bearish para BANS de que temos notícia. Mas ninguém está falando nisso. Como já falamos várias vezes, quando todos estão no mesmo lado do barco, esse tende a virar. O dólar index também está fazendo novas mínimas esse ano, com investidores se esquecendo dos fundamentos e ligando o botão de risco máximo nas carteiras. Essa é uma situação perigosa e, como já mencionamos em outra carta, o dólar é a casa mais bonita de uma vizinhança feia, ou seja, ele tende a zero, assim como todas as outras moedas fiduciárias, porém ele deve chegar atrasado, o que significa que outras moedas devem chegar a zero antes dele, L2 Alpha Global FinCP, nossa própria ETP Exchange de Product, de urânio está pronta e já estamos alocando nela. Esse foi um grande passo para podermos melhorar o acesso ao mercado de urânio e as ações que acompanhamos e de que gostamos com um custo menor e mais eficientemente. Todas as ETFs de urânio têm uma composição, na nossa visão, bastante inadequada. Grande peso é dado a gigantes como BHP, Rio Tinto ou até mesmo Samsung. Empresas essas que têm quase nenhuma correlação com o urânio e pouco se beneficiaram com uma correação dos preços da commodity. Mês passado avisamos a todos que estávamos investindo em Bitcoin. Fizemos um primeiro investimento em outras moedas virtuais por meio do fundo, leia-se Ethereum, o que se provou extremamente lucrativo. Após uma alta de cerca de 50% nesse mês, decidimos vender toda a posição em Ethereum e diminuir a exposição a Bitcoin no entanto, nosso entendimento é que essas moedas são inovadoras e poucas pessoas estão dando a devida atenção e dimensão, não estamos falando somente de reserva de valor, mas de uma série de novos produtos sendo desenvolvidos em camadas acima dessas criptomoedas, com potencial para revolucionar o mundo financeiro e as relações comerciais, como já dissemos, esperamos alta volatilidade, porém estamos enxergando uma excelente oportunidade para manter nosso poder de compra no longo prazo, como sempre, gostaríamos de agradecer a você mais uma vez pela confiança e prestígio, cordialmente, Marcelo Lopes, L2 Capital Partners, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal